0: 12. November 2017 Die 316. Folge von Podlock Heute so da, sozusagen der zweite Tag nach dem Schreibevent nach dem book -Sprint auf der Tagung Gegenwart zur gegenwartsliteratur bin ich sozusagen noch im Recovery-Modus so dieses Schreiben zehrt schon ziemlich an einem und ähm, und ich habe deshalb versucht, möglichst wenig heute so zu arbeiten und damit auch äh, immer wieder verbunden, die Herausforderung dann etwas noch zu notieren, wenn doch die Arbeit sagen, aktiv auf Distanz gehalten werden soll. Aber so ganz gelingt das natürlich nicht und so habe ich heute äh, unvorsichtig in die zweiten Nachträge zu Uh, Stefan Promkas uh, Vorlesung Leben, Kunst, Lebenskunst reingehört und auch erst die ersten fünf, sechs Minuten oder so und er thematisiert also als es könnte nicht passender sein zu diesem Schreiben der letzten Tage und auch wieder zu meinen Notizen ich, ich habe so wie den Eindruck dass da in Berlin so ganz weit weg von hier, so weit auch nicht, aber doch zumindest irgendwie räumlich diese Distanz ist mir schon sehr bewusst, dann, ähm, dann zu einem, so an ähnlichen Fragen gearbeitet wird, die, die mich hier umtreiben und die so, die, die so dieses Denken im Sprechen betreffen und auch ein Denken im Schreiben. Er spricht da äh, zu Beginn über die Essays von Montagne und äh, über ein, ein Schreiben des Denken und die Verbindung von, von ästhetischer Praxis und Reflexion, wie er sie schon in, den, in der ersten Vorlesung scheinbar angesprochen hatte, aber äh, in den Nachträgen nochmal anders aufgegriffen. Also eine Frage des Nachdenkens über ästhetische Praxis, aber auch ein Denken, als ästhetische Praxis, die sich im Schreiben ausdrückt oder im Sprechen ausdrücken kann. Also genau diese Verbindung, auf die es hier ankommt und wozu man dann und wie schreibt und wozu man dann und wie spricht und wie sich in diesem Sprechen und Schreiben, also bei mir sprechen, bei ihm jetzt in dem Fall schreiben, sich dann ein solcher Prozess, ein solches Machen, ein solches Versuchen ausdrückt, zur Darstellung bringt und selbst wieder für reflexive Anschlüsse öffnet. Und ich bin so nur eigentlich ähm, ganz zufällig über diesen, diesen Ausdruck Nachdenken gestolpert und äh, habe mich gefragt, warum eigentlich erst jetzt, also warum erst jetzt dieses Nachdenken für mich so zu, zum Stolpermoment werden konnte, wenn ich doch die ganze Zeit schon immer wieder über Denken und Sprechen spreche, aber selten über Nachdenken gesprochen habe. Vor allem auch denke ich, das ist deswegen interessant, weil ein Nachdenken eben so eine, so eine Retrospektive ausdrückt, die dem Denken ein, ein nachträgliches verleiht eine Reflexion, die erst dann einsetzt, wenn etwas anderes über das reflektiert werden kann, vorbei ist, abgeschlossen ist. Und zugleich aber, damit ja die Frage aufgeworfen ist, inwiefern denn Denken als Reflexionspraxis selbst sozusagen in, in, in einem solchen gestalterischen Sinne während des Machens als Machen mitverstanden werden kann, wie sich so etwas ausdrückt. Und in so, in so einer Hinsicht scheint mir, das, scheint mir die, das Denken als Praxis beziehungsweise das Denken als Sprechen ein, ein Fall von eben Denken als Nicht-Nachdenken in, in diesem Sinne, sondern ein, ein Denken als sich mitbeobachtende ähm, äh, in interventionistische oder experimentelle Praxis, so wie ich auch im Schreiben darüber nachgedacht habe, was eigentlich geschieht, wenn, wenn, man, äh, wenn man schreibend zur Gegenwart äh, und dann noch zur Gegenwart der Gegenwart zu Gegenwart der, der Konferenz, zu Gegenwart der Gegenwartsliteratur schreibend, sich einen solchen Zugang, äh, schaffen muss und, und wie, wie eine solche, wie ein solches Schlaufen oder Meandern, ein solches, äh, sagen, sich schreibendes oder sprechendes durchbewegen, durch ein solches, äh, durch einen solchen, äh, durch ein solches noch Unbeschrittenes oder zumindest für einen selbst in diesem Falle ein unbeschrittenes äh, Terrain oder so etwas dergleichen. Also wenn 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 sozusagen die Bezüge immer nur offen daliegen, die sich aus dem Schreiben oder aus dem Sprechen selbst fügen in einer Weise, die man äh, über die man nicht nachdenken kann, sondern die man denken muss als Bezüge selbst sozusagen das Aufgreifen, das jeweils Aufgreifen, das jeweils Nächsten, äh, in, in, in dem jeweiligen Moment des Schreibens zu fassen versucht und dann sogleich aufgibt, also äh, da bietet so also, da legt, sich selbst sozusagen äh, vor sich hinlegt und sie verschwinden sofort in diesem Prozess des Machens. Also solange dieser Prozess eben äh, des Tuns, des, des Versuchens voranschreitet und voran gar nicht im teleologischen Sinne auf ein Ziel hin, sondern einfach nur sozusagen solange es geschieht, ähm, ist ein Nachdenken darüber äh, in, in diesem Falle überhaupt nicht möglich oder nicht in der Form möglich oder müsste eigentlich befragt werden, was dann ein Nachdenken sei, wenn es denn als Denken sich schreibend, sprechend ausdrückt. So, in dieser, in dieser Verbindung. Und gestern habe ich mich unter anderem gefragt in, in meinen Notizen, wie sich so etwas in in ähm, ja in so eine Art Modellformen äh, ließe, also ein, ein etwas eine eine Arbeitspraxis die die immer wieder die äh, Verbindungen äh, zu äh, sucht zwischen einem Schreiben einem Sprechen einem Denken aber nicht vergisst dabei auch dass das in einem Kontext des Lebens und Arbeitens als als Form des Lebens äh, des, des Bestreitens des Lebens auch stattfinden muss, also wie man einen solchen Prozess gestaltet, der immer wieder mit diesen unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten nicht nur in der Lage ist, sondern sich selbst dazu zwingt, erinnert, in einer Form erinnert, die selbst wieder eine einen Arbeitsprozess darstellen muss oder sich in einem solchen Arbeitsprozess ausdrückt. Meine Überlegung zum sprechenden Denken als eine Form von Arbeitsgedächtnis, die sich also im Sprechen selbst an, einen solchen, an eine solche Rückbezüglichkeit und eine solche überhaupt Bezüge herzustellende Weise des Denkens äh, äh, beschreiben lässt vielleicht, also ein solches Arbeitsgedächtnis wäre eine Form, wie, wie, wie solche Bezüge im Herstellen beobachtet werden können und auf eine solche Art und Weise müsste es auch als Arbeitsprozess zu denken sein, dass diese unterschiedlichen Kontexte immer wieder miteinander, äh, mir liegt es nahe zu sagen, ins Gespräch gebracht werden, also die immer wieder aufeinander hören, aufeinander antworten, die immer wieder das eine des anderen aufgreifen und und versuchen zu übersetzen. Und in diesen Übersetzungsleistungen, in diesen Übertragungen selbst entstehen dann äh, neue äh, Praktiken oder neue äh, neue äh, neue verweise und neue ähm, sagen wie 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 äh, ein ein anderer nachhall der so äh, vielleicht gedacht werden kann wie äh, das nur so als metapher und äh, als äh, sagen als als form dessen wie man wie ich mir das vorstelle so ähm, wie ich gelernt habe dass äh, beim bayerischen rundfunk ein, eine eine bibliothek äh, eingekauft werden kann also nicht vom sondern der äh, bayerische rundfunk selber äh, das eingekauft hat eine eine so eine art ähm, äh, so ein, soundscape äh, eine bibliothek eine art von räumen die man kaufen kann in denen äh, quasi schall äh, in einer form äh, äh, modelliert ist oder modelliert werden kann, dass er sich anhört, als wäre es in einem Raum XY, also in einer Kirche, in einer Höhle, in ein, äh, sagen, am Meer, am Strand, am, äh, in einem Wald und so weiter, als wäre das äh, all dort nicht nur, als würde das dort spielen und das läuft so im Hintergrund, sondern das wird auf, den, auf, die, äh, auf die Aufnahme des ansonsten neutral oder in einem in einem äh, Schalltoten äh, Raum aufgenommenen Schall wird das appliziert und damit der Schall selbst so modelliert dass er klingt als wäre er in einem anderen Raum aufgenommen also eine solche solche Fragen von solchen von solchen Klängen die dann die dann sagen die dann über sich über dieses denken sozusagen um dieses denken herum dieses denken selbst affizieren und dann und, und beeinflussen und, und gestalten und dann neu aufgreifen und neu denkbar machen und dann neue Verweise wiederum neu für andere Kontexte und dann äh, so ein, in einem solchen schleifenden in einem solchen schleifenden Prozess dann vielleicht als eine Form Arbeitspraxis äh, äh, so, zu einem solchen äh, experimentellen Modell zusammen äh, klingen, äh, zusammenklingend gebracht werden können. Wie sowas aussehen kann, äh, wie, wie auch so etwas für ein Schreiben auch an ganz konkreten Projekten, an ganz konkreten Texten oder zum Denken an ganz bestimmten in ganz bestimmten Aufgaben hin äh, ähm, gebraucht werden kann, also einfach Verwendung finden kann, ohne dass man jetzt schon wüsste, dass es nützlich sei oder dass es, dass es klug wäre, das so und so zu probieren, sondern dass man sich wie so, eine, wie so ein, ähm, wie so ein ein Resonanzraum schafft, in dem an unterschiedlichen Stellen unterschiedliches wieder aufgegriffen werden kann, um, um wieder zurück gespielt zu werden in andere Kontexte, dass etwas so eine, eine Färbung, eine mitzureflektierende Färbung dieses Denkens selbst gestaltet, die dann äh, so mitreflektiert, mitgesprochen, mitgeschrieben, beschrieben werden kann und dann äh, so etwas wie eine Praxis, ein, so ein, eine experimentelle Praxis des äh, Denkens als, als, empirisches, als empirisches Denken, als als ein solches äh, als ein solches gestaltet. Wie genau das aussehen kann, ich ich weiß nicht, ich ich meine, man könnte natürlich sagen, so eine Form des Notierens wie hier im Potluck wäre bereits eine Form, einen solchen Kontext sich zu suchen, im Sprechen und dann im Hören, sagen also im Sprechen und sich dabei hören, in diesen, in diesen Zusammenhängen das Denken nochmal zur Sprache zu bringen, zu ent, zu, sprachlich, also hörbar, sprachlich, gesprochen, sprachlich zu entwickeln, um es dann wiederum in einem Schreiben ganz anders aufgreifen zu können. Nur müsste sich das nochmal anders zeigen und im, im Leben finden sich die Bezüge natürlich ganz selbst, also sagen ganz selbstverständlich. Automatisch wäre die falsche Metapher, aber ganz selbstverständlich auch wieder, denn denn man lebt eben und man spricht mit anderen Menschen darüber, über seine Arbeit, über seine De sein Denken, über Ideen, über, über Fragen, über Probleme und über solche Ansätze auch. Und, und, und aus diesen Bezügen und aus diesen Zusammenklängen werden dann, äh, wird dann gestaltet sich ein Text, auch ein wissenschaftlicher Text beispielsweise oder ein ästhetischer oder ein literarischer Text oder was auch immer für ein Text dabei entsteht, gesprochen, geschrieben, wie auch immer dargestellt. der der äh, entsteht selbstverständlich in solchen Bezügen nur diese Bezüge werden zumindest in wissenschaftlichen Texten ganz selten mitreflektiert in einer Form dass das das nicht als Verfälschung des Denkprozesses oder des Ergebnisses oder der theoretischen methodischen Ansätze verstanden wird sondern äh, als eine als sozusagen tatsächlich als eine äh, als eine äh, Methode selbst äh, reflektiert wird die dann ähm, die dann auch äh, äh, Anschlussmöglichkeiten Findet. Weil eine solche Praxis, vor allem wenn sie auf ein Leben Rücksicht nimmt, ein Leben, in dem, in dessen Kontext auch ein solches Denken und Arbeiten stattfindet, immer als persönlich subjektiv diskreditiert ist in der wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, obwohl es das meines Erachtens nicht sein müsste, würde man sich nochmal anderen Vermittlungsebenen eines solchen Denkens und auch gerade im Hinblick auf die Fragen, wie dieses Denken denn überhaupt geschieht und wie sich, wie wie sich zur Erkenntnis kommen lässt und äh, anders als sagen in einem schreiben das einem formalen äh, einem einer formalen Anforderung nur entspricht, sondern eben darüber hinausgehend, wie sich, wie dieses Denken zu einem Denken überhaupt kommt. Wenn man das mitreflektieren möchte, dann, dann muss das keine Verfälschung sein, sondern dann müsste das zuallererst auch eine Aufgabe sein, äh, möglicherweise anders mit solchen, äh, mit solchen Fragen um, umzugehen oder umgehen zu lernen oder zumindest äh, das Denken daran zu entwickeln bei vielen habe ich den Eindruck, dass man Zuflucht nimmt bei diesen Formen der, der, der wissenschaftlichen Textproduktion als, als gäbe sie einem schlicht Halt und, und, und Orientierung und das mag auch der Fall sein und sie garantieren vor allem strategisch gar nicht blöd auch Anschlussmöglichkeiten im wissenschaftlichen Feld, im Diskurs und dergleichen, aber, aber sie, sie verlieren, je, je stabiler dadurch eigentlich ein solches Denken und Arbeiten wissenschaftlich abgesichert werden kann, äh, umso mehr verlieren sie eine, eine experimentelle Freude oder auch ein, ein solches gefährliches Moment, dass, äh, dass, äh, dass das Denken überhaupt erst, zumindest für mich, als ein äh, möglicherweise Scheitern, das äh, dann überhaupt erst interessant macht. Weil wenn es sich nicht riskiert, wenn daraus wenn, wenn eigentlich dabei nichts riskiert wird, wenn es ein sich so nur ständig st selbst bestätigendes Denken sein wird, dann äh, wozu dann denken? Ja, also als bloßen Zeitvertreib, da ja, halte ich das für zu anstrengend. Da könnte man sich etwas anderes vorstellen äh, zu tun oder etwas Angenehmeres vielleicht auch oder so, äh, auch wenn äh, dieses, äh, auch äh, wenn in solchen Gefahrenmomenten in so einem, in solchen riskanten Versuchen oder in so experimentellen Zugängen auch eine gewisse äh, Freude möglich ist, äh, die zu entdecken, einem selbstverständlich immer wieder vergönnt ist auch. ja Aber auch die Verzweiflung, also als, als würde man eben nur Spaß haben. Wir hatten das kurz an dem Workshop zum sprechenden Denken auf der Subscribe9 angesprochen. Dann da war die eine Frage ja aus dem Publikum. Ähm, was ist denn eigentlich das, warum man äh, das äh, gerne hört? Weil einfach das Denken Freude bereitet und das Mitdenken, ähm, während man hört, wie andere Menschen denken, auch einem Freude bereiten kann. Aber ich glaube, in, in wenn man es darauf reduziert oder wenn man es versucht, damit zu identifizieren, einem solche Freude bereitendes Denken oder so etwas, dann wird das auf Dauer äh, ermüdend, äh, etwas fast langweilig äh, und, und, ähm, und ähm, unterläuft auch selbst dann sogar die Möglichkeit, dabei Freude zu empfinden oder so zumindest äh, ist das meine Erfahrung. Ja. Und, äh, und in diesem Zusammenhang ein, ein solches äh, Modell zu entwickeln, das wäre für mich noch spannend. Spannend, es zumindest in den letzten, in den nächsten Folgen, zu, zu, mich zu fragen, wie das auch in einen Arbeitsalltag mit integriert werden kann. Bislang ist das sehr pragmatisch, wann und wie ich solche sprechenden Notizen überhaupt aufzeichne und wie ich das gestalte, aber so recht ein. ein, 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 ein aus den aus den Problemen heraus entwickelte Notwendigkeit des Jetzt-Sprechens, des Jetzt-Aufzeichnens, das habe ich noch nicht gefunden. Das äh, lässt sich auch nicht immer so einfach gestalten. Man kann ja eben nicht immer einfach ähm, sagen, in dem Moment, in dem einem äh, die Idee in den Zähnen kommt, äh, man möchte das jetzt eigentlich gerne notieren, in dem Moment sich hinsetzen und aufnehmen. Es sind so viele Umstände, die das auch gestalten und äh, und man muss dann ausweichen. und Aber auch in diesem Ausweichen und auch in diesen Umwegen oder in diesen Verzögerungen, in den Pausen steckt etwas drin, was ein Denken mit beeinflusst und auch die Möglichkeit zu etwas anderem zu kommen, zu einem nächsten Gedanken, zu einer Entwicklung eines Gedankens oder so zu kommen, mit beeinflusst in einer Form, die selten, so zumindest nicht explizit in einer, oder für die es auch nicht die Formen so einfach zu finden gibt, wie darüber nachzudenken sei, wie ein solcher Prozess das Denken mitgestaltet. Vor allem nicht, wie, wie man da dann wissenschaftlich äh, äh, spricht oder schreibt. Und so etwas mich zu fragen, das äh, versuche ich vielleicht einfach noch in den nächsten Tagen äh, mich weiter zu fragen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das nicht nur ein einfach bloß weiterfragen derselben Frage wird und ich nicht absehen kann, ob sich da irgendetwas entwickelt. Aber zumindest waren das heute meine äh, kurzen Überlegungen zu dem, äh, aus einem eigentlich dem Versuch heraus, möglichst wenig zu arbeiten, dann doch eben immer wieder auch an solchen Herausforderungen scheiternd äh, kam es zu diesen Notizen. Und mit denen belasse ich es heute und bei denen belasse ich es heute und in diesem Sinne dann bis morgen.